0: Bardzo rzadko mi się zdarza mieć uczucie autentycznej rozkoszy i istnienia figury tłumacza w tekście, który czytam. Ja w ogóle mam coś takiego, że nie przepadam za czytaniem prozy niepolskojęzycznej, dlatego że istnieje we mnie taki epistemologiczny lęk, że nigdy nie dotrę do prawdy języka. I rzadko się zdarza, panie pociechu, żebym miała uczucie, Rozkoszy wynikające z zestawień słów, które pojawiają się w tekście
1: przetłumaczonym. Tak, Pławi, było w tym się. Dziękuję bardzo. Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o prozie Clarice Lispector, legendarnej pisarki brazylijskiej, której zbiór opowiadań ukazał się w wydawnictwie WAB. Moimi gośćmi są Małgowiata Halber, publicystka, Weronika Murek, pisarka i Wojciech Harchalis, dzięki któremu mamy polski przekład Clarice Lispector. Zaczniemy od prostego zagajenia, a mianowicie zapytam moich gości, dlaczego tutaj są. Jakby Obecność pana Wojciecha jest oczywista, ale chciałabym, żeby powiedział o tym swoimi słowami. Zaczniemy od publicystki Małgorzaty Halber.
0: Ja jestem tutaj z tego powodu, że ten zbiór opowiadań wywarł na mnie bardzo duże wrażenie. To, co z wstępu wydało mi się być taką największą obietnicą rozkoszy, to informacja o tym, że Lispektor starała się złamać gramatykę języka podczas swojego pisania, że sięgała po nowy język. Dla mnie osobiście, jako dla osoby piszącej, czytającej, nic ciekawszego niż próba zmierzenia się z językiem w tekście nie ma. Co ciekawe, kiedy już przeczytałam te opowiadania, to nie znalazłam, szczerze mówiąc, oprócz kilku dosłownie wyjątków prób złamania tej gramatyki. Natomiast to, co mnie spotkało, jest bardzo swoistym doświadczeniem czytelniczym. Mam takie wrażenie, że w ogóle narracji stwarzanych przez kobiety w dalszym ciągu jest zbyt mało w stosunku do tych, które istnieją i zostały stworzone przez mężczyzn w literaturze. Szczególnie narracji niekoniecznie nam współczesnych i te doświadczenia te metafizyczne przeczucia kobiecości które Lispector nazywa to było dla mnie wielkie zaskoczenie i jakieś takie też zmierzenie się z własnymi ukryciami więc w swoim towarzystwie stałam się samozwańczą piewczynią Lispector i myślę że stąd moja obecność tutaj
3: moje pierwsze spotkanie w ogóle lektura Lispector to był chyba rok 2011 w jednym z wydań literatury na świecie. Były właśnie tłumaczone jej opowiadania i także były prezentowane z tego, co pamiętam, opracowania, eseje na temat jej pisania. I pamiętam, że jak mało która pisarka czy pisarz w ogóle, którego czytałam jakoś regularnie w ramach zapoznawania się z tą literą na świecie, bardzo zapadła mi w pamięć i to jeszcze w taki sposób, którego sobie wtedy nie potrafiłam nazwać i może dzisiaj też nie potrafię, ale to zobaczymy. I bardzo często sobie wracałam jakoś myślami do tych opowiadań. Przede wszystkim pamiętam do dzisiaj, że to była Jajko i Kura, tak? i najmniejsza kobieta świata. I to było dla mnie jakoś tak niesamowicie sensualne przeżycie czytelnicze, jeżeli chodzi o język, jeżeli właśnie chodzi o to, co ty nazywasz tym przeczuciem. Ja to sobie jakoś ogrywałam takimi słowami, że tam jest jakaś tajemnica, która bardzo mnie pociąga, do której jeszcze nie potrafię przylgnąć w taki sposób, żeby sobie jakoś wybadać ten kształt tej tajemnicy, ale dobrze zapamiętałam właśnie tamto wydanie. I kiedy Julek Kurkiewicz z redakcji książek do mnie napisał, czy ja bym nie chciała napisać tekstu na jej temat, bardzo się ucieszyłam, bo wtedy dzięki niemu dowiedziałem się, że ta książka będzie wydana po polsku w takim szerszym wyborze.
1: Ja z Clarice mam trochę inne przeżycia. Dla mnie to jest pisarka oczywista. W świecie portugalskojęzycznym i hiszpańskojęzycznym jest obecna od bardzo dawna. W związku z tym, że ja zajmuję się tłumaczeniem literatury również portugalskiej czy portugalskojęzycznej, byłem atakowany wielokrotnie przez szczególnie polonistki z różnych uniwersytetów z pytaniem, kiedy wreszcie? więc było oczywiste, że trzeba to będzie kiedyś w końcu zrobić. Michał Lipszyc w pewnym momencie w literaturze na świecie zaczął promować, w pewnym momencie też pojawi się w gazecie wyborczej tak na dwie szpalty duży artykuł i mimo tych wydarzeń wydawcy bardzo mocno kręcili nosem na to, żeby zańcili spektor. aż tu nagle. Nie wiem, czy to nowa dekada, czy o co chodzi. Zaczął się szum, bo nie tylko w UAB, ale przynajmniej dwa inne wydawnictwa jeszcze próbowały nagle zacząć tę autorkę wydawać. No i wtedy pojawiłem się ja.
2: Clalis w Polsce była wydawana, natomiast były to wydania dość rozproszone, nieregularne. Ten zbiór promowany jest często przy użyciu określenia legendarna. W Polsce ona jest nieznana, ale rzeczywiście z tego co czytałam w krajach hiszpańskojęzycznych, w Portugalii, w krajach anglojęzycznych też ma status ikony, jej twarz jest reprodukowana, rozpoznawalna. U nas to tak nie wygląda. I chciałam was zapytać, co sądzicie o takim sposobie określania pisarki jako legendarna?
0: Ja jestem wielką przeciwniczką używania tego określenia. Jako zwolennik rozbrajania wstydu nie lubię tego rodzaju określeń, ponieważ kiedy jako odbiorczyni stykam się z określeniem czegoś jako legendarne, a ja tego nie znam, to natychmiast uruchamia się we mnie ten taki wstyd z pierwszego roku filozofii, że ja czegoś nie znam, co oznacza, że jestem głupia, i bardzo szybko powinnam nadrobić swoją niewiedzę, nie przyznając się do tego. Jest takie słowo angielskie, które po polsku tłumaczy się jako onieśmielające, ale myślę, że to intimidating jest mocniejsze po angielsku i właśnie to legendarne jest intimidating. Trzeba
3: powiedzieć, że szczególnie przy tej postaci, ta otoczka, przez którą trzeba przejść, tej legendy, która wokół niej się wytworzyła, która była potem powtarzana, trzeba przez to przejść, żeby wejść też potem bliżej w te opowiadania. I ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz właśnie dostałam tę książkę do czytania, to zatrzymałam się długo na wstępie, który był pisany przez biografa właśnie inspektor, który, nie wiem, całą pierwszą stronę, czy całe dwie pierwsze strony poświęcał przede wszystkim opisom jej twarzy, o tym, jaką ona miała charakterystyczny wygląd, że wydawała się jak wilczyca, że była taka niesamowicie z wysokimi kośmi policzkowymi zielonymi oczami, ale właśnie tak sobie myślałam też o tej inspektor, bo jakby cała też jej biografia, z której w zasadzie wynika, że ona bardzo też ceniła tą prywatność, była w ogóle w kontaktach z dziennikarzami niesłychanie małomówna i bardzo też chciała zachować siebie dla siebie, bo twierdziła, że nikt nie zrozumiałby Clarice Lispector, która maluje sobie paznokcie u nóg na czerwono. Chyba udzieliła tylko jednego wywiadu telewizyjnego, która jest tylko na jednym no właśnie, nagraniu. No
2: pod koniec życia. Tak, pod koniec roku dziwne. śmierci, ale, dokładnie. Tak.
3: Więc ona też, nie wiem czy celowo, czy nie, ale w każdym razie bardzo dużo wokół niej jakby tych legend, one lgnęły do niej jak, jak mokry jedwab do ciała i to też jest taka rzecz, która dosyć ustawia to czytanie, kiedy się przez to wszystko przechodzi.
2: Wspomniałaś o Benjaminie Muzeche, biografię W polskim wydaniu znajduje się wstęp jego autorstwa, który na pierwszej stronie zawiera dość dziwne dla mnie zdanie. Kwestie wywyn artystycznych, które osiągnęła są do pewnego stopnia nieistotne. Najważniejsza jest magnetyczna miłość, jaką wzbudzał swoich admiratorów. To bardzo pasuje do tego, co powiedziałaś, natomiast jest to smutne i szokujące, to wypisze to jej biograf na pierwszej stronie wstępu, co Ale, rzeczywiście ustawia ten odbiór. Jeśli mogę się tutaj wstrącić, to ja mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z
0: takim caseem trochę jak z Ginczanką, której zbiór teraz wyszedł i znowu jakby powtarza się ten sam problem. Także była piękna oraz miała ciekawą biografię. A to, że jakoś pisała interesująco, w sumie była lepsza od Tuwima, to, a to już nie jest istotne za bardzo.
1: Ja się absolutnie zgadzam. Jeżeli mówimy o Clarice Lispector jako legendzie, to trzeba opowiedzieć o tym, jak ona jest postrzegana w Brazylii. To jest kobieta absolutnie nieprawdopodobna, bo to jest pani, która w wieku lat bodajże 19 czy 18 dostała się na uniwersytet na prawo, gdzie były tylko trzy kobiety tam, natomiast Żydów dwóch. I ona była tym drugim, ona była kobietą żydówką, więc dostanie się na uniwersytet w Rio de Janeiro w latach 40. w kraju tak bardzo maczystowskim, Podczas wojny II Światowej, kiedy Brazylia jeszcze nie opowiedziała się po żadnej ze stron, natomiast dyktatura była bardzo mocna, w związku z tym był bardzo poważny intelekt. W wieku 21 lat wyszła za mąż, za faceta, który pochodził z bardzo bogatej, burżuazyjnej rodziny, elity Rio de Janeiro. Coś tam musiał być w niej, oprócz tego, że ładnie wyglądała. Poza tym debiut książkowy jej bardzo dużym echem się odbił, ona była bardzo szanowana za ten pierwszy już utwór, także stała się legendą w Brazylii i ta legenda przerosła rzeczywistość, to znaczy w internecie mamy mnóstwo ponmotów, których rzekomo ona jest autorką, tak jak Paulo Coelho zupełnie, nagle się okazuje, że Clarice Lispector powiedziała absolutnie wszystko, co możemy sobie na koszulce napisać. Bardzo wiele zdjęć w internecie możemy znaleźć jej, które nie są jej zdjęciami, tylko zdjęciami aktorek, które ją grały w jakichś tam filmach. Także ona jest bardziej znana niż czytana. To też jest dowód na to, że ona stała się legendą, bo rzeczywiście łatwiej jest chyba o niej mówić niż ją czytać. nie?
2: No właśnie, powiedzcie dwa słowa o tym, jakie techniki zaadaptowałyście sobie do czytania tych opowiadań. Czytałyście ten zbiór całościowo, czy wybierałyście sobie po prostu jakieś fragmenty, wracałyście do tego. Opowiedzcie też o tym doświadczeniu czytelniczym.
0: Ja postawiłam na chronologię. Bardzo się cieszę, że ja w ogóle nie postrzegałam inspektor przez pryzmat tego, o czym obydwoje mówiliście, bo dla mnie ona trafiła po prostu jako autorka tego zbioru opowiadań i ja po prostu zaczęłam je czytać. Moja technika to przede wszystkim ołówek, ponieważ ilość wspaniałych zdań, które tam się zdarzają. Co ciekawe, potem, kiedy na nie patrzyłam, wyrwane z kontekstu, czasem się wydawały być banalne, ale też na przykład takie określenie na krew, tam się pojawia taki fragment w opowiadaniu o egzekucji mordercy i ona pisze wnętrzności, żywe błoto. Przecież nie wiem, czy tak pisała, ale pan tak przetłumaczył. A redakcja poprawiła, natomiast samo to określenie jakby wydaje mi się tak niezwykle trafne i tak strasznie wiele tak smakowitych fragmentów właśnie tam było. To może niech Weronika powie, a ja sobie przygotuję cytaty.
3: Dobra. Znaczy Ja też zaczęłam czytać tę książkę chronologicznie, przede wszystkim dlatego, że interesowało mnie to, w jaki sposób te opowiadania będą się zmieniały w ramach całej jej drogi. Faktycznie dla mnie była wyczuwalna jakaś taka cała jej ścieżka, droga i to w jaki sposób zmieniała różne strategie myślenia językiem, myślenia też ze względu na punkt w życiu, w którym się znajdowała i to w jaki sposób tak sobie wyobrażam, może za bardzo interpretując, to wpływało na jej postrzeganie świata. Bardzo mnie ciekawiło, jak daleko ona się jeszcze może posunąć w tym wszystkim, bo to jest faktycznie dla mnie jedna z takich kaskaderek, jeżeli chodzi o język przede wszystkim, ale też jeżeli chodzi o w ogóle o powieść. To są takie pisarze, takie pisarki, które jakoś niesamowicie nie zawsze imponują, jeżeli chodzi o takie przesuwanie granic, które są już robione bardzo świadomie. Znaczy ja odczuwam je jako bardzo świadomy, Ruch, ale jest to też taki ruch, który cały czas jest jakimś takim niesamowitym balansem między tym, kiedy za dużo staje się za dużo, kiedy się już idzie gdzieś zbyt w jakieś takie pokręcone rejony, kiedy cały czas się podejmuje takie ryzyko osunięcia się, nie wiem, czasami w jakąś lekkompletencjonalność, jakiś czasami kicz, czasami jakąś taką niekomunikatywność. I bardzo mi jakoś imponowało, cały czas imponuje to, że ona podejmowała to ryzyko takiego osunięcia się, bo wydaje mi się, że niewielu pisarzy potrafiło dojść do tak zaawansowanej wolczyżerki, jeżeli chodzi o to jej pisanie. Więc bardzo to mnie cieszyło przede
0: wszystkim w tej lekturze.
2: Znalazłaś fragmenty? Jedno z moich ulubionych opowiadań
0: to są listy do Hermengarda. I w pierwszym liście to oznaczało to machnięcie.
1: No to jeden z tych tekstów, które naprawdę nie rozumiem. Nie? <laughs>
0: Jak mówiłam, czasem wszystko ma smak gumy i w takim momencie nawet kawa w łóżku mnie nie cieszy. Wszystko nagle staje się stare i błagam w każdej chwili. Strasznie mi się podoba to, że wszystko ma smak gumy. Kiedy padał deszcz, właśnie dzisiaj sprofanowałam Chrystusa sercem tak udręczonym i duszą, w której było tyle wściekłości, że dobroć istotnie mogła w niej zagościć. I teraz zaniosłam swoją twarz na ulicę, na noszach, okazywałam ją wszystkim. Płaczcie nade mną, płaczcie nade mną. I za każdym razem, gdy ktoś się uśmiechał, krzyczam śmierć, śmierć, śmierć. Bardzo rzadko mi się zdarza mieć uczucie autentycznej rozkoszy i istnienia figury tłumacza w tekście, który czytam. Ja w ogóle mam coś takiego, że nie przepadam za czytaniem prozy niepolskojęzycznej, dlatego że istnieje we mnie taki epistemologiczny lęk, że nigdy nie dotrę do prawdy języka. I rzadko się zdarza, panie Pociechu, żebym miała uczucie rozkoszy wynikające z zestawień słów, które pojawiają się w tekście przetłumaczonym.
1: Tak Pławi, było w się, dziękuję bardzo. Natomiast dużo pracy z tym językiem było rzeczywiście i jest wiele elementów, które portugaliści jeszcze będą tej wywlekać i wbijać szpileczki w moją kukiełkę. Dość, że powiem, że w jednym z opowiadań istotną sprawą jest to, że główna bohaterka, która zresztą jest pijana i gruba, to jest ważne w tym opowiadaniu, mówi po portugalsku. W sensie z akcentem portugalskim, ona jest portugalką z Portugalii, co od razu oznacza w Brazylii, że ona jest zabawna. No i my to opowiadanie rozumiem zupełnie inaczej, nie? To tak już, żeby ten zachwyt tam stonować nad tłumaczem. Ale cieszę się, że takie wrażenia.
3: Czy znaczy, ja mogę mieć jeszcze pytania a propos tłumaczenia, bo jest jedna rzecz, która mnie cały czas zastanawiała, kiedy czytałam sobie właśnie opracowania tą biografię i w ogóle książkę, jeżeli chodzi o poszukiwanie z tego, co wyczytałam lispektor języka, który nie jest binarnie przypisany do narratora, który określa samą siebie czy samego siebie od samego początku jako kobiety albo mężczyzny i z tego, co czytałam, ona właśnie dostosowała tego rodzaju zabieg. więc zastanawiałam się, w jaki sposób język polski sobie radzi z takim językiem nieprzypisanym.
1: Wydaje mi się, że w opowiadaniach chyba raz coś takiego było. Zresztą kończy się opowiadanie, że Bóg, ona, nie pamiętam, ona, Bóg, coś takiego, raz coś takiego się zdarzyło. Drugim razem jest takie opowiadanie, gdzie ona siedzi, przepraszam, on siedzi, bo no właśnie, ona czy on, siedzi i patrzy jak on, i tu już na pewno on, je kotleta. I to jedzenie kotleta, czy jedzenie obiadu przez jakieś faceta w restauracji jest opisane, tam nic więcej nie ma. Natomiast narrator siedzi, przygląda się jak on jej, i wyobraża sobie cały świat na podstawie tego jedzenia. Tam rzeczywiście też trudno było ustalić, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, natomiast w ostatecznym rozrachunku w przekładzie jest mężczyzna, bo zdaje się, że gdzieś tam jednak okazało się, że mężczyzna. W powieściach najprawdopodobniej bardziej to widać.
2: W ogóle charakterystyczne dla Inspektor jest to, o czym pisał Mauzer, że ona zaczęła pisać bardzo wcześnie i pisała przez całe życie, bez przerwy, więc mamy tutaj. Czyli nie przerwano. Takie... Słucham? Czyli nie tam też pada tak, takie bardzo ciekawe tak, zdanie. Tak, tak. Że mamy tutaj do czynienia z jakby wyjątkowym korpusem dzieł literackich, bo możemy obserwować całościowy rozwój, o którym wspomniała Weronika, pisarki, człowieka. Ona zresztą obowiązki pisarskie łączyła z obowiązkami żony z klasy średniej. Wprawdzie miała służącą, natomiast nie było to wyjątkową sytuacją, bo wszystkie panie w jej sytuacji ekonomicznej... E, taka
1: klasa średnia, wyższa. wyższa.
2: Miały pomocy domowe. I zastanawiałam się, czy pokusilibyście się o wyłonienie jakichś charakterystycznych wątków z tej prozy. Co tutaj takiego jest? Ja mam wrażenie, że to, co jest
0: ważniejsze w tych opowiadaniach, to jednak jest ten taki... Słowo zmysłowość ma niestety, mam wrażenie, złą prasę w tym kraju, ale taka gęstość, duszność i... Emocjonalność. E, znaczy emocjonalność to na pewno, natomiast właśnie mam wrażenie, że taka przetworzona przez emocje cielesność to jest coś, co mnie bardzo uderzyło. Boję się, żeby tutaj nie wpaść w taką kliszę, że skoro to jest kobieta, która pisze, no to zmysłowość i tak dalej. Natomiast sposób, w jaki ona właśnie intelektualnie przefiltrowuje to swoje doświadczenie, nie tylko swoje, cielesność, zmysłowość świata jest dla mnie czymś absolutnie unikatowym i to, że to jest zrobione właśnie w taki sposób, to o czym Weronika powiedziała, to znaczy te opowiadania jakby są pisane w poprzek tradycyjnych narracji. One za każdym razem są pewnego rodzaju eksperymentem. Tam zresztą na sam koniec jest taki quasi wywiad z nią, z Reader's Digest, w którym ona opisuje kolejne opowiadania i za każdym razem właściwie mówi no tak właściwie miałam takie wspomnienie i zaczęłam pisać, nie wiedziałam gdzie mnie to zaprowadzi. Teraz może z grubej rury tak trochę uderza, ale myślałam sobie o proście, bo to jest pewnego rodzaju taka fenomenologiczna właśnie próba dojścia do tego w jaki sposób dane rzeczy są swoiste dla samych siebie. A jednocześnie właśnie tak jak ten prostawski narrator jest jakiś taki rozhisteryzowany, raz na jakiś czas jakby kiedy się czyta w poszukiwaniu straconego czasu, to chce muś tak przez jakieś liście, żeby się opanował. Do Uli Spector mam wrażenie, że to jest takie niezwykle gęste i jakieś takie rozmarzone trochę na granicy snu i właśnie ten taki nie dający się nazwać senno-dżysto-cielesny płaszcz, który spowija to wszystko, jest dla mnie niezwykle ważny. Wątek starości oraz wątek kobiety versus mężczyzny intelektualisty.
1: Czyli pierwsze jest... opowiadania i to ostatnie.
0: Ja mam wrażenie, że ten wątek mężczyzny intelektualisty się tam delikatnie przewija przez cały czas. Znaczy na pewno jest tak, że on w obsesji jest bardzo silnie tam podbity, ale na przykład no w tej podróży pociągiem to w ogóle jest idealnie zestawione. Tak, bo tam rzeczywiście jest starość versus kobieta, która ucieka przed mężczyzną intelektualistą.
1: Tam jest bardzo, w jednym z pierwszych opowiadań przepiękna scena, jak ona cierpi, a później wychodzi do ogrodu rozbiera się, polewa się wodą i mówi, no tak, przecież to ja jestem ta silna, nie? Podobne odczucia, chociaż po tym opowiadaniu następne, to jest kilkadziesiąt opowiadań dalej, jak ona już jest starsza i chodzi w podziemiach stadionu Marakana, a idzie na imprezę i zupełnie jest zgubiona i nie może się znaleźć i w zasadzie się nie znajduje. Natomiast na koniec patrzy w lustro i nie może zrozumieć, co się stało. Przecież była młoda przed chwilą. Ale to wszystko to jest, uważam, pikuś w zestawieniu z tą wiwisekcją dulszczyzny brazylijskiej. Obiad u babci urodzinowy, kiedy przychodzi cała rodzina i mamy przez, nie wiem, dziesięć stron chyba historię o tym, że oni przyszli do babci na urodziny i wszyscy się uśmiechają sztucznie, a babcia w pewnym momencie nie daje rady i każe sobie nalać wino i wszystkich tam, że tak powiem, łaje to są... Tam ileś zresztą, tych opowiadań o dulszczyźnie jest naprawdę fantastycznych, moim zdaniem. Tam zresztą,
2: zresztą pada bardzo ładne zdanie w tym opowiadaniu o urodzinach, że któryś z bohaterów przychodzi, żeby uniknąć faktu, że nie przyszedł i to jest jakby jego jedyna motywacja.
3: <grym> tak, no właśnie się zastanawiałam jeszcze, co tutaj wyciągnąć, poza tym, co powiedziała Małgosia i pan Wojciech, bo bardzo mi się hmm. podobało to, jak powiedziała o tej czystości, bo ja faktycznie też, jak sobie jakoś szukam tych słów, to to jest takie odczuwanie jakby nazywanie jakiegoś takiego bardziej zjawiska pogodowego w ogóle, całe to doświadczenie tej lektury z Lispector, niż to, żeby móc sobie to nazwać w jakiś taki konkretniejszy sposób. Ja myślałam sobie też jeszcze o tym motywie wyłapcowania, które się tam pojawia, czyli właśnie tej jednostki, która jest wobec tego świata, ale trochę jest za jakąś taką szybą. Rzeczy się dzieją jakby wobec niej, poza nią, poprzez nią, przed nią, a ona jest takim obserwatorem, który w bardzo sensualny, dotkliwy sposób potrafi zrelacjonować to swoje bycie wobec wszystkiego innego, także czujemy to jakby przez skórę, że to naprawdę parzy to w Jest bardzo takie dotkliwa w tym wszystkim. No, to było dla mnie też jedno z takich uderzających motywów w tej książce.
0: No, to jest strasznie egzystencjalne wszystko. Nie mamy tutaj do czynienia z kimś, kto super się bawi i przybija piątki ze znajomymi, tylko właśnie jest tak, jak mówisz, ona jest przez cały czas taką skupioną w sobie, trochę bojącą się, mam wrażenie, że tutaj też dosyć dużo jest o lęku w ogóle. W... Taką
3: nieprzysiadającą się do świata. Tak,
0: tak, tak, dokładnie, narratorką. I to też, nie ukrywa mnie, w niej bardzo pociąga.
2: Czy pokusilibyście się o analizę tego motywu wyłapcowania? Z czego to może wynikać? Pan Wojciech opowiadał troszkę o biografii, natomiast ona się zaczęła od momentu studiów inspektor. Czy potrafiłby pan coś powiedzieć o jej wcześniejszym życiu?
1: Kralis Lispector urodziła się na Podolu. Rok po jej urodzinach chyba rodzina przejechała do Brazylii, ponieważ matki, jakaś tam rodzina mieszkała w Brazylii, więc udało im się przez Hamburg, z tego Podola do Hamburga, przez Rumunię zresztą pojechali do Brazylii. Natomiast wyjechali przede wszystkim z tego względu, że no, co się działo na podolu, to mniej więcej możemy sobie wyobrazić w tamtym czasie. Armie przewalały się z jednej strony na drugą, rewolucję i tak dalej. Oni mieli taką pechową przypadłość, mianowicie byli Żydami, a tam trochę pogromów było w tamtym czasie. I Między innymi podczas jednego z tych pogromów matka została zgwałcona przez żołnierzy rosyjskich i zarażona syfilisem. I tam panowała taka teoria, że jeżeli szybko zajdzie w ciążę, to ten syfilis jej się uleczy. Więc ona została leczniczo zapłodniona przez małżonka. Urodziła się Clarice Lispector. Ona się nazywa Haja wtedy jeszcze, jak się urodziła. Dopiero w Brazylii zmieniono jej imię na Clarysę. Ona się urodziła, matka nie została wyleczona, jak możemy się domyśleć, I to była historia, którą w rodzinie opowiadają. Matka bardzo szybko zresztą zmarła. Clarysa miała 9 lat chyba jak matka umarła i Clars Lispector była świadoma tego, że urodziła się tylko dlatego, żeby uleczyć matkę, natomiast do niczego nie doszło i ona mówiła kiedyś, że to jest jakiś problem, który ciąży na niej straszliwie. To jest takie opowiadanie, które na mnie chyba największe wrażenie zrobiło w tym tomie i stosowałem je na lekcjach języka portugalskiego z konwersacji. Resztki karnawału czy ostatki karnawału, nie, nie pamiętam jaki jest tytuł dokładnie w tej chwili po polsku, to jest taka historia o dziewczynce, która wspomina karnawał. Przypominam sobie, nie wiem, czemu ten karnawał tyle lat minęło, ja ciągle o tym pamiętam, jak ona się przebiera na karnawał i ma być przebrana po raz pierwszy w życiu, a matka się źle poczuła i trzeba było pójść do apteki, ona musiała tej apteki pobiec. To jest tak przejmujące, rozdzierające straszliwie, że coś nieprawdopodobnego. A później jak znamy tę historię o tym gwałcie, to już jest no, no trudno się dziwić, że ona była jaka była. później.
3: Tam jest też dosyć ciekawy wątek, jeżeli chodzi jeszcze cały czas o biografię, jeżeli chodzi o język. Poprzez też nietypowe nazwisko cały czas była jakby podejrzewana trochę o to, że portugalski, brazylijski nie jest jej ojczystym językiem, że ona dlatego w taki sposób pisze, że stąd się też biorą wszystkie te eksperymenty i cały czas miała wrażenie, że musi się tłumaczyć, że tak naprawdę ona jest stąd, że to jest jej język ojczysty. I Pamiętam, że też był taki motyw tej biografii, w której ona opisywała, jak wysłano ją do lekarza logopedy przez to, że miała przez długi czas, chyba przez całe życie wadę wymowy, która polegała na specyficznym wymawianiu R, które potem tłumaczono w Brazylii, że jest typowe też dla osób pochodzenia żydowskiego. Więc ona przez jakiś czas chodziła faktycznie na te lekcje, żeby jakoś poprawić tą dykcję, żeby była bardziej taka typowo brazylijska, po czym stwierdziła, że jednak zrezygnuje z tego, bo nie chce pozbywać się czegoś, co jest jakby jej taką podstawową charakterystyką, ale też długi czas się mierzyła z tym takim swoim byciem z zewnątrz, czy też tej Brazylii.
1: Znaczy ona wyglądała dziwnie, miała dziwne nazwisko, dziwnie mówiła, dziwnie pisała, więc była odbierana rzeczywiście egzotycznie przez całe swoje życie. To widać w tych tekstach jej, bo ona na pewno posługiwała się jidysz, na pewno chodziła do hebrajskiej szkoły, czyli uczyła się hebrajskiego. Jidysz hebrajski, na pewno rosyjski. Widać w tekstach, że na pewno mówiła po włosku, była osobą gruntownie wykształconą. Natomiast jeżeli chodzi o ten język, bo tutaj cały czas się pojawia, że język dziwny, 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 a w tłumaczeniu tego za bardzo nie widać. Ten język rzeczywiście, on jest dziwaczny, przy czym trudno ustalić na ile on jest dziwny. Ja mam takie graniczące z pewnością domniemanie, że dziwność tego języka dla Brazylijczyków polega na tym, że ona dziwne rzeczy opisywała. Ja tutaj jako tłumacz siadam do tekstu i mam ustalić, na czym polega dziwność języka pisarki, która pisze w latach 40. w Brazylii? Czyli ten język jest trochę inny od dzisiejszego. Język brazylijski jest wielkim chaosem. To jest ponad 200 milionów ludzi chyba w tej chwili już. No niedawno było 170. Jest mnóstwo stanów. Ci z północy mówią inaczej, ci z południa, wschodu, zachodu i tak dalej. Jest tego całe... Tak naprawdę każdy mówi inaczej. Rzekomo istnieje jakaś gramatyka wspólna języka brazylijskiego. Ja nie wiem tego, nie widziałem nigdy takiej. Ja znam portugalski z Portugalii, brazylijski dla mnie jest trochę językiem egzotycznym, ale nasłuchałem się już tego w życiu, przecież zajmuję się tym od dwudziestu paru lat już. Więc ten język rzeczywiście on jest dziwny, ale nie wiem jak bardzo. Natomiast zdarzało mi się przy czytaniu tych tekstów znajdować kalki z polskiego. Może Jidisz, może ukraiński, może rosyjski, a może to jest po prostu brazylijski. Naprawdę ileś takich miejsc, ja w cholerat cholera, to jest niemożliwe. No, no ja bym postawił dwóje, nie? No, to nie można tak mówić po portugalsku. No dobra, ale to Brazylia jest. Dobra, to już, przepraszam, to w Brazylii może można. W każdym razie część z tego języka, który był dziwny, musiał zniknąć w języku polskim. Nie ma tutaj możliwości, żeby tak nie było. Zostały te emocje, bo ja nie wiem... I jako czytelnik, który ma to przepisać później na polski, w jakiej roli mam się postawić? To znaczy, jako czytelnik idealny dla niej. Czy ja mam być tym Brazylijczykiem z lat 40. czy 50.? Czy ja mam być człowiekiem z zewnątrz, który to czyta jako... No, nie wiem, kim ja mam być.
0: To chyba jest taki dylemat tłumacza w ogóle przed przystąpieniem do pracy nad tekstem, prawda?
1: No tak, ale tutaj wszyscy gadają o języku. W każdym razie polecam, proszę państwa, jest fantastycznie napisane po polsku, Gwarantuję, jest naprawdę super.
2: Jednym z motywów, który na pewno się tam jeszcze pojawia jest taki specyficzny sztafaż kobiecości. Tam jest bardzo dużo o nakładaniu makijażu, bardzo dużo o strojach, o czesaniu się, o tych obrządkach kobiecości, które często wiążą się też z samotnością i zastanawiałam się, czy chciałybyście, czy chcielibyście powiedzieć kilka słów o tym.
0: Ja je odebrałam szczerze mówiąc właśnie przez pryzmat znowu tego, o czym Weronika mówiła, czyli przez pryzmat tego bycia za szybą. tak? Jakby kobieta, która ma dużo wolnego czasu, nie chodzi do pracy, przygląda się światu z takiego właśnie znowu sennego znudzenia, trochę z obowiązku może, czyli znowu z to, o czym mówił pan Wojciech, czyli jakby ta dulszczyzna, tak? ta mieszczańskość. To pierwsze opowiadanie dla mnie właśnie to był taki strzał w twarz, że jakby, Boże, szczególnie, że od razu myślę sobie, no tak, no to pierwsze napisak jak była młoda, co ona może im powiedzieć, ja mam 40 lat, już swoje wiem, bla, bla, bla. I opisanie doświadczenia, odrzucenia, jakby rozstania, to jest po prostu taka migawka z tego rozstania i z tego uczucia, kiedy kobieta się budzi, następnego dnia po tym rozstaniu ma poczucie, że świat się skończył, tak? I ona potem zaczyna ablucję, i mam wrażenie, że to jest jedyny moment w tym tomie, kiedy te ablucje spełniają jakąś taką funkcję, kiedy już właśnie te dokładnie nie kąpanie się w morzu, tylko czynności, które wykonujemy w związku z tym, żeby wyglądać jak osoba, kiedy wychodzimy na zewnątrz. To jest jedyny moment, kiedy mam wrażenie, że ta bohaterka robi to dla siebie. Natomiast w tych dalszych momentach ona mam wrażenie, że robi to właśnie z jakiejś takiej sennej, dusznej pustki.
1: W tym pierwszym opowiadaniu to jest absolutnie rytualne zachowanie. Ona się obmywa rytualnie, bo nie robi tego w domu. Robi to w sposób łamiący konwencję, bo ona wychodzi z domu do ogrodu, tam jest sadzawka. W każdym portugalskim, brazylijskim domu taka sadzawka jest, gdzie zbiera wodę, żeby można było ogródek podlewać. Nago wchodzi tej sadzawki, się polewa nią i wtedy zaczyna rozumieć sens. Słońce świeci, taki obraz w ogóle bardzo miły wydaje mi się.
0: I sięgając po tekst... Spogląda na siebie w lustrze i wydaje się sobie uczennicą. Sięga po szminkę, potem kiedy się obmywa, sięga po szminkę, ale po chwili przychodzi jej do głowy, że już jej nie potrzebuje.
3: No tak, jest ta szyba i w tym przypadku lustro, tak? Czyli cały czas ten motyw jakiegoś bycia przed szkłem, za szkłem, wobec tego wizerunku.
1: Jeszcze powiem jedną rzecz, która mi się przypomniała o języku, bo tutaj cały czas jest mowa, że język, język. Kiedy ja przetłumaczyłem tę książkę, to w wydawnictwie okazało się, że trzech redaktorów powiedział, że nie będzie tego redagować. <śmiech> że tego się po prostu nie da przeczytać, że to jest straszne, że to jest ciężkie i nie znają portugalskiego, nie są w stanie stwierdzić, czy to jest dobre, czy nie dobre. I ja poprosiłem znajomą, która poprawia po mnie teksty bardzo często i, i ona też nie zna portugalskiego oczywiście i poprosiłem, czy mogłaby ewentualnie zechciała w drodze wyjątku dla innego wydawnictwa pracować i tak dalej. I ona wzięła tę książkę, przeczytała ją w całości. Mówi, wiesz co, no spróbuję, spróbuje, to trudne jest rzeczywiście. bo to, Tam ona tak w poprzek tego języka, to trudne, trudne. Po czym po dwóch czy trzech miesiącach wzięła ten tekst, przeczytała go, poprawiła dosyć gruntownie, oddała mi go i mówi, tylko nie ważcie nic mi tam zmieniać, bo zburzysz całą koncepcję. Także tutaj, proszę państwa, Katarzyna Raźniewska bardzo duży udział ma w tym języku. Naprawdę widać tutaj, jak bardzo ważny jest redaktor.
2: Wspomniał pan, że być może nie tyle nowatorski i łamiący konwencje był język, ale to, o czym Lispector pisała. Co było takiego szukującego dla jej odbiorców i jak w ogóle wyglądał jej odbiór? Oprócz tego, że powiedzieliśmy sobie, że była już ikoniczna i legendarna, to czy w trakcie jej kariery pisarskiej następowały jakieś takie fluktuacje? Czy ona w którymś momencie rzeczywiście była szeroko czytana i szeroko komentowana?
1: Początkowo była komentowana wśród intelektualistów Rio de Janeiro, ona chyba w ogóle nie skończyła studiów, bardzo szybko wyjechała do Neapolu już w 1944 roku, czyli miała lat 20, ile 2, 3, jako świeża małżonka, ponieważ mąż został tam wysłany jako konsul. Nie wiem, czy państwo wiecie, Brazylijczycy mieli swoje oddziały w czasie II wojny światowej, wysłali je do Europy i walczyły we Włoszech właśnie, stacjonowały w Neapolu i tam konsul pojechał, ona razem z nim. Później w Londynie, w Brukseli, w Waszyngtonie chyba z 10 lat i przez ten cały czas, od czasu do czasu wracała do Brazylii na pół roku, na rok, gdzie publikowała jakiś tomik opowiadań, jakieś od czasu do czasu, jakąś krótką powieść, bo tej powieści one mają po kilkadziesiąt stron. Trudno powiedzieć, że to są powieści, to są raczej nowele. Więc była publikowana, czytana przez niewielu ludzi, aż w pewnym momencie, kiedy wróciła, bo nie wytrzymała tego bycia żoną dyplomaty, przygotowywania kolacji wystawnych. Po prostu nie, nie, nie dała rady, zabrała dzieciaki, pojechała do Rio. Powiedziała, że ma dosyć. Chyba tej szyby miała dosyć, którą tam nie oglądali. I zaczęła pisać w gazetach. Felietony, które ona pisała do prasy, to są naprawdę fantastyczne teksty. Czasem też trudno ustalić, co felieton, a co opowiadanie. I wtedy, kiedy te felietony zaczęły pojawiać się w prasie, stała się bardziej popularna. W zasadzie dopiero po śmierci nastąpiła eksplozja. Teraz wszyscy mówią, że Virginia Woolf, że Borges, wspódnicy i takie tam rzeczy. To są bzdury. Ale przeczytajcie tę książkę, zobaczcie sami. Ja jestem przekonany, że ona jest absolutnie fantastyczna. I to właśnie takie czytanie od początku do końca, kiedy wyobrazimy sobie tą panią przygotowującą te obiadki dla dyplomatów, która w wieczorem siada i tymi podartymi rajstopami po betonie się przyczołguje. Naprawdę wydaje mi się, że, że warto, nie? Te teksty, one są czasem łatwiejsze, czasem są trudniejsze, a czasem mamy do czynienia z takim pisaniem automatycznym. To znaczy zaczyna pisać i zobaczy, co z tego wyjdzie. Jest takie opowiadanie to o jajku i kurze. No za cholerę nie wiadomo, o co chodzi. No, różne tam rzeczy. Pisze o tym jajku. Ogólnie 10 czy 12 stron jest pisania o jajku. Ona sama mówiła, że ona nie wie, o czym ono jest takiej szło, no tak wyszło, tak pisała. I kiedyś została zaproszona na, nie wiem, jakiś zlot czarownic, zdaje się, do Kolumbii bodajże. I poproszono ją, żeby wystąpiła z jakimś odczytem i ona przeczytała to opowiadanie, myśląc, że to może zrobić wrażenie, bo ono jest dosyć ezoteryczne, takie dziwaczne, więc przeczytała to opowiadanie. I podeszła do niej jakaś kobieta mówi, Boże, pani napisała opowiadanie o mnie. Ja się nad tym strasznie męczyłem, to była katorżnicza robota, bo nie dość, że dziwaczny język, to nie wiadomo, o czym ona pisze, ona sama nie wie, o czym ona pisze, więc nie można nikogo zapytać, trzeba to wymyślić od początku do końca, Ktoś tam przez swoją wrażliwość przepuścić taką czy inną ułomną lub nie. I teraz przetłumaczenie, niektóre szły po prostu elegancko, ślicznie i fantastycznie, a niektóre to była jakaś katorga straszna i wydawało mi się, że to jest niedobre opowiadanie, złe, a później czytam Adam Wideman pisze gdzieś tam o to opowiadanie, to jest prawdziwe opowiadanie odbiorczynie. Możecie mi opowiedzieć o tym? Jakieś wrażenia macie, czy nie?
3: Jak to powiedzieć? Ja też trochę godzę się na taką niekomunikatywność, którą narzuca Lispector, w tym sensie, że rozumiem, że nie wszystko zawsze na świecie da się jakoś objąć, opisać słowami, jakoś sobie to przetłumaczyć. I dla mnie część z tych opowiadań to są właśnie takie opowiadania do odczucia przy odczytaniu bardziej niż do opowiedzenia sobie o tych opowiadaniach jakoś później po tej lekturze. I ja zapamiętałam to opowiadanie właśnie dlatego, że ono było dla mnie jakąś taką zagadką, o której ja nawet nie wiedziałam, w którym miejscu zacząć grzebać i szukać odpowiedzi. I nie czułam takiej potrzeby, bo to było dla mnie bardziej takie właśnie przeżycie to wszystko, co tam ona zaproponowała. Ta rzeczywistość, którą ta nakreśliła, ten odbiór mój był bardzo mocny, ale był bardziej cały czas w takich rejonach tego, że to jest jakaś taka naprawdę tajemnica w prozie, której nie jestem w stanie rozwikłać i mi się to podoba, że nie jestem w stanie rozwikłać.
0: Ja się dziwiłam, kiedy ty to powiedziałaś, bo to był taki moment, w którym ja odłożyłam to opowiadanie na chwilę, bo mnie z kolei to opowiadanie bardzo zazłościło. Jestem szalikowcem tajemnicy w prozie, naprawdę. Natomiast ja miałam wrażenie, że mam do czynienia z czymś na kształt próby traktatu filozoficznego. Mnie to tak strasznie rozsierdziło tak naprawdę, i nawet dzisiaj Odzy właśnie rano pisał, mówię, tak, no, tylko to opowiadanie o jajku po prostu. I potem ty tutaj mówisz, że to właśnie to zwróciło twoją uwagę. Myślę sobie, boże,
2: jesteś taka inteligentna, bo ja nie mogłam. Chciałam jeszcze wspomnieć o tym, o czym też dzisiaj rozmawiałyśmy, a mianowicie o motywy seksualności osób starych, bo cały czas krążymy wokół tego tematu, co mogło być w tej prozie takie szokujące. Bo no, też może, jest takie może ja, ja jestem prawda? najbardziej siwy. Mhm, jasne.
1: <laughs> jest tego całkiem sporo, to jest jeden z ostatnich tomów opowiadań, Droga Krzyżowa Ciała, kiedy ona podpuszczona przez wydawcę w ciągu trzech dni chyba pisze cały tomik opowiadań i one są najbardziej zmysłowe rzeczywiście, czy może najbardziej odnoszące się do seksualności. Trochę niesamowite w tej całej historii jest to, że kiedy ona napisała te opowiadania, zaczęła się zastanawiać, czy powinna je wydać, gdyż one są obsceniczne i nie można za bardzo takimi rzeczami epatować i nie powinno się, więc zadzwoniła do swoich synów, czy oni tam na niedzielny obiad wpadli i synowie prosili ją, żeby absolutnie tego nie wydawała, bo to źle dla rodziny będzie i to źle wpłynie na jej odbiór w ogóle i że nie... Więc ona do tego wydawcy mówi, że słuchaj, napisałam to opowiadanie tak jak się założyliśmy, ale nie wiem czy to wydać i on mówi, Clarice, ty możesz wydawać absolutnie wszystko. No to wzięła i wydała. W każdym razie rzeczywiście jest tam, są tam opowiadania o seksualności ludzi starszych, że jakiś tam pani 80-letniej, która przyszła do lekarza i mówi, że ona nie daje już rady i niech mi pan, panie doktorze, coś daje, jakąś tabletkę. A na no to nie ma tabletki niestety, trzeba to znosić i one są fantastyczne te opowiadania. I to nie chodzi o seksualność osób starszych, tylko w ogóle o tą emocjonalność, która tam jest. No mnie to rozwala, nie?
0: W ogóle określenie seksualność osób starszych to jest doskonały tytuł na nową polską prozę. Jaśka kapela izm, seksualność osób starszych po prostu. Bo to w żaden sposób takie brutalne określenie nie pokazuje opisania potrzeb i tragizmu, który się z tym wiąże, bo ja mam wrażenie, że tu jest to rozdarcie, że te postaci, które odczuwają pożądanie, smutek, że nie będą w stanie już nigdy wzbudzić pożądania u mężczyzny, który może im się podobać, patrzą na swoje ciało, oczywiście tu musi być epitety zwiędła i czują ten klincz. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście ten tragizm naszego doświadczenia, bo no znowu w naszej kulturze mężczyzna jakby może być płodny oraz atrakcyjny trzonkomer do lat oczywiście 90. Ale to jak
1: patrzymy przez szybkę, nie?
0: Nie, no ja wiem, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jednak potencja, że jednak zmęczenie, krążenie i tak dalej, ale to jakoś robi bardzo mocne wrażenie. To jakaś taka suchość, zasklepienie się w sobie, jednocześnie to takie bardzo żywe, tętniące pożądania,
3: jeszcze jedno tylko zdanie, jeżeli chodzi o ten wątek starzenia się, to dla mnie symptomatyczną jej wypowiedzią z kolei było to, jak ona pytana właśnie o ten wątek w tym, co pisała i jeżeli chodzi o jej własny stosunek do swojego wieku, to ona odpowiadała, ja nie zestarzałam się, ja się z człowieczyłam. I to mi się też wydaje takie bardzo ciekawe zdanie w tym całym kontekście też tego
2: opowiadań. Zakończymy na tej melancholijnej nucie i bardzo dziękuję Państwu za liczne przybycie. Państwu dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.